0: アップトゥーデート今日はノロウイルス感染症について前堺市衛生研究所所長田中智之さんにお話しいただきます。10月になりノロウイルスの流行シーズンが近づいてまいりましたしかし最近アフリカのエボラウイルスの流行や国内伝ン熱ウイルス感染がテレビ新聞史上にぎわしていますウイルスは自分自身で生きていくことはできません必ず動物や植物の細胞の中に入り込み同植します1個のウイルスから約1000個から100万個ものウイルスが増えその際に宿主細胞が死にますこのことは動物や植物にとっても体の正常な機能を維持することができなくなること、すなわち病気になるのです。ノロウイルスも同じように人に感染して病気を起こします。しかしノロウイルスは一般的な感染症として、また食中毒としての感染様式を持っていますが、いずれにしても感染性胃腸炎として発症します。感染性胃腸炎の原因には多くの微生物が関与していますが 50% 以上はノロウイルスによるもので大規模な流行を起こしています直近の例では浜松市の学校給食のパンにノロウイルスが汚染してそれを食べて 8,000 人以上の生徒のうち1200人以上が胃腸炎になりました感染性胃腸炎は日本のみならず世界中で大小の流行を起こしていますノロウイルスは電子顕微鏡で見ると直径38ナノメートルの小型の球形ウイルスでエンベロープを持っていません。ノロウイルスは人のみに感染しますので動物感染実験ができませんし細胞培養による分離も成功していません。ノロウイルス遺伝子は一本差のプラス RNA で二つの遺伝子群に分類され遺伝子群1には15個遺伝子群2には18個もの遺伝子型があります。ノロウイルスは遺伝子変異を起こすことが特徴で大きな流行の原因になっています2013年には G24 シドニー型と呼ばれるキメラ型遺伝子変異が出現し日本では過去2番目の大流行となりましたノロウイルスの遺伝子変異の動向はノロウイルスサーベイランスグループオブジャパンという研究班を結成し全国約20カ所の地方衛生研究所で集められた臨床検体を用いて遺伝子解析を行っています。ノロウイルスのもう一つの特徴はいろいろな環境中で安定して生存することですつまり水の中でもパンや煮物の表面に付着しても生存します。60度30度分間間のの処理でででももまた4度で2週間の環境でも生きておりさらに凍結状態でもウイルスの破壊は少なく感染力を保っていますしかもノロウイルスの感染力は強くウイルス粒子18個から1000個で感染すると言われています1日ないし2日の潜伏期を得て症状が出てきます主症状は頻回の嘔吐と下痢です嘔吐は1日に20回にも及ぶことがありますまた下痢の回数も多くアメリカでは全世界のノロウイルス感染者の下痢弁はアメリカのビクトリアの滝が1分間に流れる水の量に相当すると例えていますどれくらいの量の下痢弁が世界中で排泄されまたノロウイルスが環境をいかに汚染しているか想像がつきませんその他特に注意しなければならないのは合併症で放途物による窒息や塩化性肺炎が生じ高齢者施設では死亡例が多く報告されていますノロウイスの自然史を見ると、人の口から入り、小腸で同色して、粉便とともに排泄され、下水処理場を得て河川に注がれます。その後、河川水は河口から湾に注がれますが、湾では柿の養殖が行われています。1個の柿は1時間に10リットルから20リットルの大量の海水を浮かし、海中のプランクトンなどの餌を取っていますが、ノロウイルスも餌とともに牡蠣中長線に貯蔵・濃縮されますただ濃縮されているだけで牡蠣の体内では増えませんノロウイルス感染様式には3つ考えられます第一は加工で養殖された牡蠣などを生であるいは十分に加熱・調理しないで食べた場合です当期にノロウイルス感染事例が多く報告されているのは私たちが牡蠣を生で食べる機会がほとんどこの当期であることと一致しています第二の感染ルートは何らかの経路で職員が汚染された場合ですウイルスに感染すると 30% 以上の人が発症する前にすでに面中にノロウイルスを排出していますし半数近くいる不健性感染者もノロウイルスを排出しています発症後3日から4日で症状が治まり固形便になってきますしかし私たちの調査研究では成人では約3週間小児では約4週間以上にわたってウイルスが排出されていることが分かりましたつまりウイルスは予想以上に長く本便中に排出されているのです以上のことから食品へのノロウイルス汚染は発症する前症状のおまった感染者あるいは不健性感染者が要弁後の不十分な手洗いで生野菜や加熱調理後の食材を取り扱う際に生じるわけです浜松市の学校給食による集団発生はパンの異物混入を確認する検査担当者がノロウイルスに感染していたことが原因でしたまた弁当が原因の集団感染事例では感染した調理師が予防着に着替えずウェットシャツ姿で調理に従事しその袖口からノロウイルス遺伝子が検出されました第三の感染経路は大トブツなどから感染する場合で特に学校・介護施設内感染など人同士の接触密度が高い場合に発生します患者さんのトブツ 1cc 中には10の4乗個から10の8乗個のウイルスが含まれていますトブツの適切な処理が遅れると乾燥状態になり埃となって空中に舞い上がり人外感染・空気感染の原因となります一事例として、絨毯に凹凸した土物から400人以上が感染したホテルでの集団感染がありました。この事例では、エアコンのフィルターからノロウイルス遺伝子が検出されていますので、人の口、鼻腔から感染したことが考えられました。ノロウイルス感染症の最も大切な診断の要点は、多検体処理能力、迅速性、経済性、検査の特異性と感度は十分信頼できるかという点であります。現在ノロウイルス診断法にはノロウイルス遺伝子を検出する RTPCR 法が主流ですこの方法は試薬代がかかるものの検出感度や特異性は高く一番信頼されています私たちが開発したノロウイルス抗原迅速診断法イムノクロマト法は便検体の簡便な処理や直腸スワブの検体から約15分で診断結果が得られますこの検査方法は平成24年4月1日に3歳未満の子ども65歳以上の高齢者に限り保険主載が認可されています。イムノクロマト法は迅速な感染拡大防止になくてはなりません。イムノクロマト法は RTPCR 法に比し一致率感度特異性ともに 90% 認められています。しかし、か検出限度は、ウイルス量が10の4乗から10の5乗ですので RTPCR 法に比べると低くイミルクロマト法の成績で職員調理事業所などの営業停止の判断基準には達していませんまた最近パンを含めた食材からパンソルビントラップ法にてノロウイルス遺伝子を検出する方法も開発されました食中毒の原因究明が飛躍しましたではノロウイスの感染予防についいてお話しいたしますノロウイスのワクチンの開発はウイルス細胞培養ができていないためまだ達成されていません。しかし人工的ウイルス用粒子すなわち VLP ワクチンなどによっていろいろと試みられています。それゆえにノロウイスの3つの感染経路をしっかり認識し感染予防対策を講じることが最も大切なこととなります。第一は、食品中に含まれるノロウイルスについては、十分に加熱調理して食べることです。厚生労働省は、中心温度が85度、1分半以上の加熱調理を推奨しています。第二の感染予防策は、食品汚染を防ぐことです。調理人が感染して症状が消失しても、長期にわたり便の中にウイルスが排出されていますので、すぐに調理作業しないことが極めて重要なポイントです。それとともに、たとえ修行に就いたとしても、最も基本的な予防策である、用弁後の手洗いを忘れないことです。手のひら、指先、指の股、指の甲、手首などを石鹸丁寧に洗い、しかも頻回に手洗いすることです。職場のトイレやドアノブは薄めた塩素系消毒薬での消毒が進められていますが、ドアノブなどが金属製品の場合、消毒後、水拭き、あるいは 80% エタノールなどで数回静止することが勧められています第三は家族内や看護施設内感染などに見られるように人同士の接触が高いところで応答物や糞便中のウイルスから直接感染する場合です応答物の処理は何よりも大切なことは初期対応です浸水性の高いペーパータオルやティッシュペーパーで何重にも応答物を負いその上から塩素系消毒薬を散布します10分から15分後に包み込むようにしてビニール袋に入れます。消毒薬の作用でウイルスの活性はなくなっていますので、しっかり口を絞って感染性廃棄物として処理します。動物現場周囲は塩素系消毒薬を幅広く散布して、ペーパータオルなどで中心に向かって寄せ集めるように拭き取り、同じようにビニール袋に入れます。小児病棟や高齢者病棟では、塩素ガスによって喉を痛めたり、電速が悪化するなどのことがありますので、80% エタノールで数回正式します。これらの処置を行うには必ず手袋ガウンマスクの着想を忘れてはいけません。処理の後は十分な手洗いと蓄害することが感染予防にとって大切なことです。高齢者が感染しおう吐すると口腔内にウイルスが付着していることがあります。二次感染の原因となりますので口腔内ケアは大切な予防対策の一つです。ノロウイルス感感染染予防には感染を拡大しない、させない感染対策が最も重要であることも心に留めておきましょう。ノロウイルス感染症について、お話は前堺市衛生研究所所長、田中智之さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う。この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する。